0: Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio entrevistamos um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. Só que esse episódio é um pouquinho diferente, vocês já vão ver o que é isso. A ideia aqui é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. O episódio de hoje, como eu falei, é diferente. A gente está com uma convidada bem especial aqui, alguém que, se nos episódios anteriores a gente falou com alguém que já está estabelecido num lugar só no exterior ou no Canadá, ou nos Estados Unidos ou na Suécia ou na Alemanha, a Luísa tem uma história um pouquinho diferente para contar para gente. E eu não sei nem se ela gosta do termo nômade digital, mas é o termo da, que o pessoal usa bastante. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Luísa Helena Pires, é, que eu conheci lá, conheci atrás através de amigos que trabalhou comigo na área de tecnologia. E estou acompanhando nos últimos anos aí no projeto novo dela, que ela vai contar um pouco. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, Eric. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente, aí, né? É, acho que vai ser uma conversa bem bacana, vocês vão gostar dessa história louca aí que virou a minha vida nos, nos últimos dois anos, mas foi uma mudança bem bacana, assim, é, pode usar o, o termo nômade digital, sim, gosto dele, inclusive estou lutando muito né, pra, por esse termo, e é isso, vamos lá, que acho que vai, ser, vai ter muita informação bacana aí, e eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar aí com essa minha nova
0: fase. Você tá falando de onde hoje com a gente, Luísa?
1: Eu tô falando da Califórnia. Eu tô em San Diego, né? Há algum tempinho uhum. já. É... Agora, fazendo dois anos que eu tô na estrada, né? Já adiantando um pouquinho a... o assunto aí. Mas eu tô em San Diego, na Califórnia. Para mim é surpresa uma... também, porque não era um, um plano eu estar aqui, mas enfim.
0: <risos> pois é, e não, e o interessante até uma, uma pergunta bem transparente para ti, porque você já viajou o mundo, e literalmente a gente vai falar bastante do projeto da Ides Milhas, e tudo, todos os lugares que você viajou, efeito é pandemia, mas eu sempre percebi que os Estados Unidos tinham uma certa, posso usar o termo rejeição, ou uma certa...
1: Resistência, uma certa, talvez, né?
0: Resistência, que existência é uma Isso. boa palavra. Resistência. E eu, e eu tenho um relacionamento de amor e ódio com o meu país, lógico. É, da onde que veio essa resistência?
1: Olha, é, eu nunca tive vontade de, de conhecer os Estados Unidos. É, não sei te dizer exatamente porque eu sempre tive uma visão um pouco errada e um pouco não tão errada assim depois de estar aqui alguns meses já sobre os americanos e tudo mais e sempre achei assim que, ah, é um país que não tem muito a ver com o meu estilo porque eu gosto de uma viagem mais roots, assim, natureza mais pegada de país mais simples, mais barato e eu acho que o, o Estados Unidos é muito capitalista, para mim pessoa então eu sempre tive essa resistência é, o que eu acho hoje eu vejo que é errado a gente fazer um né, um pré-julgamento sem conhecer, né? E por isso que, por isso e por outros motivos que eu acabei pensando assim, não, eu vou dar uma chance para os Estados Unidos, né? Vou lá ver <risos> o que, que é, vou lá ver se o americano é assim mesmo, o quão capitalista é esse país, se, se tem beleza natural, ou se é só shopping, não sei o quê, vou lá ver o que, que é. Mas sim, eu sempre tive uma resistência, tanto que era um país que... Eu acho que o universo ele anda me empurrando um pouco para cá, porque... Não estava nos meus planos de viagem nunca e já é a segunda vez que eu venho para cá.
0: Interessante. É, é, assim, a minha visão é, é... Eu sempre digo, o país é desigualdade. E eu, eu falo isso com a experiência de... Nos últimos anos eu já chequei no mapa 27 estados diferentes nos Estados Unidos. meu objetivo é completar todos os estados para entender um pouquinho mais o meu país. Uhum. Né? E é inacreditável. Assim, a sua resistência tem uma fundamentação muito lógica que é realmente tem lugares que você vai que é muito complicado o capitalismo de forma incessante é, gera muita pobreza gera então Sim, a é. gente só vê quem quem vai para os grandes centros só vê o bonito só vê o turismo só vê mas existe um, um, uma base da pirâmide muito complicada no país de novo para mim é uma relação de amor e ódio como eu tenho com o Brasil hoje em dia depois de morar uhum. tanto tempo no Brasil eu vejo a mesma a mesma lógica entre os dois países
1: Sim, exatamente, é, aqui, assim, muita gente tem uma ideia de que Estados Unidos é um país perfeito, que é tudo lindo, que San Diego é lindo, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que funciona, mas ela tem muito, assim como várias outras cidades aqui, tem muito problema, tem muito, muito problema de desigualdade mesmo, assim, que eu não imaginava, né, eu não passei algumas coisas aqui nos meus primeiros dias que eu, eu pensei, eu vou embora desse lugar, eu não, não quero ficar aqui, <risos> Não imaginava que era assim, eu pensei que ia ser tudo perfeito tals, e tal. E realmente, assim, é um, é um choque, né? A gente vê que, que tem muita desigualdade realmente, assim. É um país desenvolvido, mas que tem muito problema. Tem muita coisa boa também, mas tem realmente muito problema.
0: Interessante. Luísa, fala um pouquinho da tua trajetória de profissional, de gerente de projeto no mundo da tecnologia e como você migrou para essa vida vamos chamar alternativa ou, ou algo que realmente você buscava como sonho de vida para esses próximos uhum. anos da tua vida. Como é que você migrou disso? E aí, tenta encaixar para mim como você é culpada pela pandemia, porque você começou a viajar e a pandemia aconteceu, então eu tenho que te culpar por isso.
1: <risos> boa, boa. <risos> então, gente, eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia, né? Uma empresa grande. aí. Antes disso, eu já tinha tido dois outros empregos, mas é, eu passei 12 anos trabalhando com tecnologia na área de projetos. Eu me formei lá, tô com 35 agora, lá nos meus 20 e poucos com na área de recursos humanos, que, né, por acaso, nunca atuei de fato na área, me formei em recursos humanos, e a, a minha trajetória acabou me levando para a área de gerenciamento de projetos. Então, não sou desenvolvedora, programadora, né? eu trabalhei muito tempo com gerenciamento de projeto de TI. Então foram 12 anos, é, mas eu sempre gostei muito de viajar, em 2014 eu decidi fazer a minha primeira viagem de mochilão por alguns motivos pessoais, né, já tinha passado alguns perrengues na vida aí, e sempre tinha muita vontade de, de viajar, e eu falei assim, ah, eu quero fazer uma viagem de mochilão realmente para conhecer mais a cultura local, não quero ser só uma turista, eu quero ser uma viajante mesmo, né, Para interagir com as pessoas e tudo mais. E aí, em 2014, eu comecei a viajar. E já nessa minha primeira viagem, que foi Bolívia, Peru e Chile, passei perrengue aos montes, assim, principalmente na Bolívia. Né? É, peguei temperaturas baixíssimas, país subdesenvolvido, pobreza, enfim, tudo, tudo que podia. Peguei, tive alergia à alimentação, essas coisas todas. Mas desde aquela primeira viagem, eu voltei assim... Hum, a, a, alguma coisa mudou, e eu, eu gostaria de fazer isso por muitas vezes e muito tempo. E aí, depois daquilo, todo ano eu tirava um mês de férias, todo, né, todo Por sorte, eu tinha sempre uns chefes mais bonzinhos, assim, na empresa. Eu falava, <risos> ó, eu preciso de 30 dias, não dá pra quebrar minhas férias, eu preciso ficar um mês fora, não, não dá pra, tipo, fazer uma semana, depois duas, eu quero um mês. E aí, todo ano eu fazia alguma viagem. Primeiro foi Bolívia, Peru e Chile, daí 2015 eu fiz Patagônia, 2016 eu fui pro México, Belize e Guatemala, minha primeira vez no México, 2017, primeira vez na Ásia, 2017 eu fiz três viagens, que cada feriado eu pegava meu banco de horas e e ó, tchau, eu ia ficar um tempão <risos> fora, assim. Fui pro Uruguai também em 2017, fui pro Nordeste, fiz um trekking lá nos mensuais maranhenses. E aí, 2018, é, fiz Colômbia, e no final de 2018, eu, eu já estava há muito tempo pensando que eu queria fazer uma volta ao mundo. Falei, não, eu quero fazer, é um sonho de vida, a cada ano esse desejo aumentava, né? Eu quero fazer isso, só que eu tenho que viabilizar, porque eu preciso comer, eu preciso me deslocar, eu preciso de dinheiro, né? E aí, eu não sou rica, como é que eu vou fazer para fazer esse projeto sair do papel? E aí, um dia, eu não sei o que, que me deu, numa sexta-feira, eu cheguei em casa, assim, eu falei, eu vou fazer esse negócio. Eu cheguei em casa, eu fiz um inventário de tudo que eu tinha. Eu abri meu guarda-roupa, eu olhei tudo que eu tinha, tudo. E eu comecei a calcular. E se eu começar a vender minhas coisas? Ah, se começar a vender o rim, o fígado, não, brincadeira. Só as coisas materiais mesmo. Não dá para vender pai e mãe, fígado, rim. não. Abri meu guarda-roupa. E comecei a olhar tudo que eu tinha, que eu não usava. Eu tinha rola, eu tinha barraca. A barraca eu usava, foi uma das coisas que mais me deu pena vender. Mas enfim, tinha barraca. Eu tinha vestido de Oktoberfest eu tinha um monte de roupa, eu tinha livro. Aí eu botei na ponta do lápis, tá? Por quanto que eu posso vender essas coisas? Posso vender por tal, 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 tal. E aí, vamos considerar que eu não consigo vender tudo. Que eu venda só a metade, eu consigo levantar tanto de dinheiro. Meu carro vale quanto? Ah, vale tanto. É, quanto tempo agora eu preciso viajar, viajar não, trabalhar para levantar mais um tempo de, de grana, e se eu deixar acumular duas férias, eu comecei passei a noite fazendo cálculo porque eu cheguei em casa com aquilo na cabeça de que eu ia fazer aquele negócio dar certo eu tinha uma casa, na época, que estava financiada pelo banco, mas também eu estava muito tempo querendo vender ela. Isso é uma história interessante, que mais ali na frente eu vou contar o que aconteceu com essa casa. Mas eu não podia contar com a venda dessa casa, porque eu estava três anos já tentando vender a casa, então... E eu tinha que considerar que eu teria que continuar pagando aquela prestação, né? Uhum. Então, fiz um inventário da minha vida. Pensei assim, bom, eu tenho que trabalhar mais tanto tempo para juntar pelo menos tanto de dinheiro e conseguir viajar, porque eu não poderia esperar uma demissão também, porque isso não é uma coisa que parte de mim, é uma coisa que parte da empresa, né? Então, por minha conta, o que, que eu preciso fazer? Ah, então, preciso de 10 meses de trabalho para juntar, a deixar acumular duas férias, que daí eu recebo dinheiro dessas duas férias, mais um terço de férias, mais as coisas que eu tenho para vender, blá, 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 blá. Cheguei segunda-feira na empresa, ó, dia 1 de outubro de 2019, tô saindo da empresa. Tô, tô avisando vocês... <risos> 10 meses antes, isso foi em dezembro de 2018, tô avisando vocês, 10 meses antes, que é tempo suficiente para vocês conseguirem outra pessoa, para colocar no meu lugar, para treinar eu tô aqui disponível, vou trabalhar normal, posso fazer hora extra o que precisar, e graças a Deus se tivesse porque é mais dinheiro que entra, né então, <risos> e, e foi isso, foi 10 meses que eu vivi pensando nessa viagem, então é, eu deixei de sair deixei de fazer muita coisa parei de comprar roupa, porque eu pensava assim, eu vou viajar com uma mochila. Aí, sempre que eu passava na frente de uma loja, eu olhava aquela roupa, ah, bonita, mas não cabe na minha mochila. Não dá pra eu levar, não vou levar ela. <risos> não preciso comprar. E eu comecei a mudar a minha cabeça, né, nessa questão de compras, de gastar dinheiro. Tudo que eu pensava em comprar, não, não vou levar na viagem, então não vou comprar. Então, foram dez meses, assim, é, até hum, psicologicamente falando, foram pesados pra mim, porque eu foram meses que eu não vivi muito, né, que eu fiquei pensando só nisso. E aí tem a questão psicológica, que pega muito também. É, eu nunca tinha ficado tanto tempo fora de casa. E como é que vai ficar minha família, os meus pais, como vai ficar tudo? Ah, até meus animais de estimação, como é que eu vou deixar eles aqui? Então, é uma coisa que eu tive que preparar o meu psicológico para fazer essa mudança que eu tanto queria. E aí eu comecei a frequentar uma psicóloga também, para me ajudar nesse processo todo, né? Porque eu falei assim, ou eu vou surtar antes da viagem... E eu comecei a ter insônias, assim... Acordar de madrugada pensando nisso... Meu Deus, o que, é que eu vou fazer da vida? Como é que minha família vai ficar aqui? E se o dinheiro acabar? E se acontecer algum imprevisto? Se eu for roubada? Mas nunca imaginei uma pandemia, né? Imaginei tudo que <risos> imaginava, assim... E aí eu fui... É, comecei algumas sessões com uma psicóloga... Para me ajudar, me preparar para fazer essa, essa grande mudança, né? E realmente, no dia 1 de outubro de 2019... Eu fui. Já tinha vendido muita coisa que eu precisava vender, é, levantado uma grana, não o suficiente para fazer toda a viagem, mas eu pensei assim: eu vou dar um jeito de me virar, vou fazer uns bicos, vou começar a trabalhar com alguma coisa, mas eu vou com esse dinheiro que eu tenho. Se acabar o dinheiro, eu volto, procuro um trabalho e pronto vida que segue, né? É. E a, o meu planejamento era fazer essa viagem em dois anos. Então, comecei a viagem por onde? Estados Unidos não era meu desejo vir os Estados Unidos mas a passagem tava barata para vir para cá, eu comprei com milhas e tal, e tinha uma conexão longa nos Estados Unidos, não foi muito tempo que eu fiquei e foi aqui. Texas,
0: não foi? Eu tô enganado. foi, foi Dallas é aí eu
1: falei, bom, vamos lá né, e aí cheguei nos Estados Unidos minha cabeça já, eu falei, opa o negócio é um pouco diferente do que eu imaginava até que é legal aqui <risos> e aí segui viagem, fiquei um tempo, um um tempo curto na, na Europa, porque eu, o meu plano era voltar em 2020 para a Europa, para ficar uma temporada mais longa, né, e daí de lá, da, fui para a Itália, Espanha, depois eu fui para o Catar e depois eu fui para a Ásia, que é onde eu fiquei a maior parte do tempo. E aí, assim, a Ásia é um, é um continente barato, né, por isso que eu decidi começar por lá, porque eu pensei assim, até eu decidir o que eu vou conseguir fazer da minha vida para levantar grana, eu vou para um lugar mais barato possível para o meu dinheiro render mais tempo. Depois eu, eu vejo o que, que eu vou conseguir fazer e tudo mais. Mas é, um pouquinho antes disso também, de eu sair do Brasil, eu já estava com umas ideias na cabeça de trabalhar com turismo, e aí eu fiz um curso para me, me transformar em travel designer que é um travel designer? É uma pessoa que faz uma viagem personalizada pra, para outras pessoas. Então, não cheguei do nada fazendo isso. Então, ah, se tem alguém querendo viajar, eu monto toda a viagem dessa pessoa, desde a hora que ela vai estar tá no, no aeroporto até a hora que ela voltar para o Brasil. E aí eu Sim, fiz um cara. curso sobre isso e pensei, ah, posso mais para frente prestar uma consultoria de de viagem e começar a trabalhar como travel designer, fazer roteiro personalizado tudo mais, então essa é uma das coisas que eu pensei antes de sair no Brasil fiz o, até esse curso com o pessoal do Inda Lá, que é um, um pessoal que eu acompanhava há muito tempo já no Instagram eles fizeram já uma volta ao mundo com a filha, que é mais difícil ainda né, então eu já acompanhava eles há muito tempo, então fiz esse curso com eles e aí fui viajar cheguei na Ásia é... Fiquei sete meses na Ásia, né? Então, não trabalhei nesse período que eu fiquei na Ásia. Eu Fiquei realmente... Era meu plano só viajar. Que é um, pra, um país mais barato. Tem muita coisa para conhecer. A única coisa realmente que eu fiz na Ásia, que foi um voluntariado, mais ou menos, né? Não bem um voluntariado. Foi uma troca. Eu cuidei de um cachorro na Malásia em troca de hospedagem. Então, já reduziu meu custo. Legal. Né? Ia passear com o bichinho lá. E foi um... um, um um negócio que eu encontrei no Couchsurfing, né? Que é uma o Couchsurfing é uma troca, né? Você fica na, na casa de pessoas que abrem suas casas para viajantes. Então, foi numa dessas de chegar na casa, inclusive era brasileira. E ah, lá, eu tô indo viajar, né? Se você quiser ficar aí cuidando do meu cachorro, você fica aí. Eu cancelo a, o, o hotelzinho dele lá tudo mais. Então, foi uma das poucas coisas que eu fiz enquanto eu tava na Ásia. E aí, eu pensei assim, já comecei, né? A ela é, planejar esse meu trabalho de travel designer, criar todas as, as coisas que eu tinha que criar antes de vender esse trabalho, né? Durante uhum. esse tempo que eu tava na Ásia. Então, né? Planejei todo o meu pensado. Ah, daqui para frente eu vou começar a fazer isso, então eu tenho que planejar esse trabalho. E cuidei do bichinho lá e tudo mais. E fiquei um tempo na Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas. É, deixa eu ver o que mais. E aí, quando eu cheguei na, na Índia, Fazia um mês que eu tava na Índia, aí o bicho pegou. Aí veio a <risos> pandemia, e aí eu pensei assim, pronto, né? O meu plano de volta ao mundo agora, vou fazer o quê da vida, né? Porque eu larguei emprego, eu vendi tudo que eu tinha pra fazer uma viagem de volta ao mundo, que iria durar dois anos, e no sétimo mês vem essa treta toda aí, e vou fazer o quê? Você, daí você tá lá do outro lado do mundo, começa a morrer um monte de gente, e, e aquele aquela, né, aquele pavor todo e você não sabe o que vai acontecer. E eu tava na Índia, um dos lugares mais complicados de se estar durante uma pandemia, porque as pessoas que antes pediam para tirar foto comigo, que tinha aquela coisa toda, que na Índia eles te param a cada esquina pedindo foto, né? Eles começaram a apontar o um dedo para mim, me chamando de corona na rua. Então, ah, ia afastando não, as tá? crianças e eles começaram a expulsar alguns estrangeiros dos hostels porque eles estavam vendo a gente como uma pessoa que estava levando o vírus para dentro do, do país. Eu pensei assim, eu tinha conhecido duas brasileiras nessa viagem, pensei assim, eu preciso sair daqui, eu tenho que sair, vamos sair desse país, a gente não pode, tipo, não é que não pode, dá para ficar aqui numa pandemia? Dá, mas assim, o sistema de saúde da Índia é precário, aí tinha toda essa questão de preconceito, uma coisa que, não preconceito, né, mas assim, eles com essa visão de que a gente estava levando o vírus para lá, então foi um negócio muito complicado. Aí o é que eu pensei, país que eu gosto, que eu sei que é seguro e que vai ser mais tranquilo, Tailândia. Comprei uma passagem para o outro dia, vou para Tailândia. Se eu não conseguir voltar para o Brasil, é, eu fico na Tailândia. Porque eu sei que é um país seguro, eu posso andar livremente lá sem muito problema. É um país barato, se eu não conseguir voltar, eu consigo me manter durante algum tempo né, na Tailândia. Okay. E eu voltei para Tailândia.
0: E aí, eu pensei assim... Isso bom, na linha do tempo, Luiz, isso foi o quê? Início de abril, final de março?
1: Isso foi em março de 2019. 2020,
0: 2020. Isso. isso.
1: E aí, fui pra Tailândia e comecei a ver essa questão de talvez voltar pro Brasil, né? Falei assim, bom, o bicho tá pegando, minha família tá lá, é, é, às vezes é meio complicado você ficar longe da família nessas horas, que você não sabe o que vai acontecer. Uhum. É, vou ver como que como faz pra voltar pro Brasil. Já não dava, porque... Europa tinha fechado, Estados Unidos tinha fechado, um avião não consegue vir direto do, da Ásia até o Brasil. E os poucos voos que tinham conexão em alguns países que ainda estavam abertos, estavam caríssimos. Assim. Eu falei, não, com esse dinheiro num, num voo desse eu fico uma, na Tailândia um ano. Não tem Perfeito. condições. Um voo que custava tanto, ele quadruplicou assim, não bem mais assim antes você pagava o que quatro mil reais e dei volta para Ásia 5 mil reais e de volta para quem eu, eu uso muito milhas né mas para quem vai pagar uhum. com dinheiro e aí tava custando 16 mil só para voltar Uau. então eu falei assim 16 mil reais gente eu fico muito tempo aqui eu não espero essa pandemia passar aqui e aí eu, eu descobri por alguns brasileiros que estava rolando um processo de repatriação. E aí eu procurei uh, o consulado brasileiro, na Tailândia, e eu descobri que realmente estava rolando essa conversa e tudo mais. Coloquei meu nome na, na lista de repatriação. Falei, se der certo, eu volto. Se não der certo, eu fico na Tailândia. Falei para minha família, ó, se rolar repatriação, eu volto. Se não rolar, não volto, porque eu não vou pagar 16 mil reais numa passagem de retorno para o Brasil. E aí eu consegui, eu fiquei um mês na Tailândia e eu consegui repatriação para o Brasil. Foi um processo, assim, um pouco desgastante, porque demorou, a gente não tinha resposta. Então, para mim, até que estava tranquilo, porque sou só eu sozinha, não tenho filho, nada, né? Mas tinha gente que estava na Tailândia de férias com um filho no Brasil... É, ou viajando com crianças e com emprego para voltar. Então, ficou uma situação complicada, assim. Um monte de gente querendo voltar. E aquela loucura toda de pandemia e não sei o quê. E, enfim, eu consegui voltar. Foi um voo o mais longo da minha vida, com certeza. Fiquei 32 horas dentro do avião. Uau! Muito desgastante, assim. É... Porque a gente parou, né? Fez algumas conexões, mas... O governo só conseguiu autorização para parar, trocar a tripulação e abastecer a nave. A gente não pôde sair de dentro do avião tudo mais. Aí pousei em São Paulo, de São Paulo tive que pegar um ônibus até Curitiba. Aí Santa Catarina estava tudo fechado, não dava para entrar de ônibus nem, nem de avião. Aí uma amiga minha foi me buscar em Curitiba, me levou até Joinville de carro... Eu sei que eu demorei umas 60 horas, desde que eu saí da Ásia, até chegar na casa dessa minha amiga, porque eu fiz quarentena na casa dela, antes de ir para a casa dos meus pais, né? Uhum. E e aí, começou uma nova etapa da, 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 da minha vida, né? Porque voltei para o Brasil, pensei assim, tá, e aí, vim de tudo, saí do trabalho, de 12 anos de, de emprego, larguei tudo para voltar para Brasil sei não, eu vou ter que fazer alguma coisa, agora é a hora de tirar todos os projetos que eu tinha na minha cabeça, de começar a botar eles para rodar. Aí eu fiz um curso para ver como é que criava um blog, um blog profissional mesmo, não um blog qualquer, pra futuramente monetizar. É, tirei o, o trabalho de travel designer do papel, é, comecei a estudar outras coisas, porque aí o dinheiro que eu tinha levantado para viajar, ele... É, ficou uma parte parado, né? Você, e aí, vou deixar esse dinheiro parado? Comecei a estudar sobre investimentos. Legal. Peguei, paguei cursos, realmente entrei de cabeça nisso. Eu falei assim: não, eu vou fazer alguma coisa. Comecei a estudar sobre SEO, que são mecanismos, é, escrever de forma que os mecanismos de busca do Google encontrem os seus textos, né? E nisso eu comecei a escrever para outros blogs também, né? Inclusive alguns me pagam para fazer isso, né? Então a minha vida acabou mudando ali completamente, assim, né? Comecei a vender alguns pacotes também para algumas empresas. Mas é muito difícil você falar em viagem, de produtos de viagem relacionado ao turismo durante uma pandemia. Então, Exato. assim, foi uma fase complicada, foi um, um tempo que eu aprendi muita coisa, que eu estudei sobre muita coisa, né? Mas realmente é, viver disso estava complicado. E eu falei assim: bom, a, a minha viagem não vai parar aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou continuar viajando pelo Brasil. Tentar fazer isso Sim. da forma. Porque eu já não tinha casa. É, claro que eu tenho o apoio dos meus pais, né? tem a casa deles ah, ali, mas já não é. Eu, eu já não me sinto assim sendo a minha casa. Eu já, agora, dois anos viajando eu gosto de ter as minhas coisas, ter o meu canto, então eu falei assim, eu vou continuar, nem que seja morando em lugares diferentes, alugo um lugar pra eu ficar um tempo, e aí eu comecei a fazer isso. Primeiro eu fui pra São Francisco do Sul, que era ali do ladinho, né, de, Nossa, de Joinville, tá. aluguei lá uma casa, fiquei lá um tempo, e aí continuei viajando, fui pro Paraná, é, ainda meio difícil, assim, né, fazer isso tudo no meio de uma pandemia, mas tentando tomar alguns cuidados e continuei morando, né, continuei vivendo de forma nômade, né, é, depois eu fui para Minas Gerais, eu fui para o Rio de Janeiro também, para Paraty, fui para Bahia, depois voltei para Minas Gerais, então eu fiquei um tempo dentro do Brasil, vivendo dessa forma nômade, né, voluntariando em hostel, daí não precisava pagar hospedagem, isso me ajudava muito, né, me ajuda até hoje, eu continuei fazendo, viajando nesse, dessa forma, né.
0: Isso você negocia antes ou quando chega no local, como é que funciona esse processo?
1: Eu tento negociar um pouco antes, assim, né? E eu ah, uso hoje uma plataforma chamada World Packers, que, para fazer essa troca, já é uma plataforma que tem vários anfitriões no mundo inteiro que você pode se aplicar para voluntariar. Então, é um, não é exatamente um trabalho. Você vai ajudar o rosto com algumas coisas que você conhece, né? Com algumas coisas que eles precisam... Não pode ser uma carga horária muito pesada, porque não pode, é, não pode entender isso como um trabalho, é uma troca, né? Você vai ajudar eles com alguma coisa que você conhece em troca de hospedagem, café da manhã, uma coisa assim. Então, eu comecei a voluntariar, porque foi uma maneira que eu encontrei de continuar me locomovendo com o custo baixo, né? E aí fiz isso dentro do Brasil, fiz isso nos Estados Unidos também, é, vou continuar fazendo até onde eu achar que devo, né? E isso me ajudou muito a, a continuar me locomovendo, né?
0: Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. Luiz, e essa questão, principalmente durante, assim, espero que a gente esteja na parte final da pandemia, não vou bater na madeira, né, porque <risos> dois, anos atrás, dois anos atrás a gente esperava que fosse durar um mês. É, hostel, para mim, minha única experiência em hostel lá em 2003, quando eu fui para Austrália, Nova Zelândia, e eu era mais social na época, foi, foi uma experiência muito divertida, né, na, <risos> estar com pessoas que você não conhece. Uhum. É, como, como é esse processo durante uma pandemia em estar em ambientes em que, organicamente, o ambiente é feito para o relacionamento entre pessoas diferentes? É, você conseguiu escapar da doença durante esse tempo todo? Você Como é que você é, criou esses relacionamentos dentro dos hostels? Como uhum. é que funcionou esse processo?
1: Então, a, a vivência dentro do hostel ela acabou mudando, né? Eu já me hospedei em mais de 100 hostels. Desde que eu comecei a viajar, esses dias eu comecei a fazer uma lista e já passou de 100 faz tempo. É, <risos> e é diferente realmente. Assim, então, é, é que tem vários estilos de rosto também, né? Tem o rosto que você vai só pra dormir, tem o rosto que já tem um bar ali dentro, já tem uma festinha, não sei o que. Depende muito do que você quer, né? Então isso não vi mais, sim. Na maioria deles já não tinha mais essa parte de festa, os que tinha bar, bar tá fechado, é, redução do, do número de pessoas por quarto. Então já não, é assim. já não estavam lotando um quarto, né? Então, um quarto para dez pessoas, estava ali cinco pessoas. E, é, uso de máscara, e depende muito do, do rosto, né? Mas ficou mais limitado. E não peguei covid, fiz vários testes durante a pandemia é, sempre tentei me cuidar principalmente no transporte, né, Ao pegar ônibus, arrumei muita encrenca dentro de ônibus também, viajando <risos> em gente com a máscara no queixo arrumei encrenca dentro de ônibus de, de falar assim, ó, oh, na próxima eu vou lá falar motorista, com o motorista pra tirar você daqui porque tem gente que não queria, assim, né, o ônibus fechado ar-condicionado ligado, janela fechada e o pessoal com aquela máscara no queixo que até hoje eu não sei pra que serve uma máscara no queixo? Mas, enfim. Pergunta, é, é, pois é. Até hum. hoje eu tô tentando entender, né? Ser um pouco sarcástica aqui, mas, né, se é um, um acessório de, de decoração, o que, que é, para segurar, <risos> não sei. E, e eu tentei sempre me cuidar ao máximo, assim, mesmo sabendo que viver em, dentro de um rosto não seria a forma mais segura de se fazer isso, né? Eu sabia hum. que, que não era seguro, assim. Mas, enfim, passei ilesa, graças a Deus, né? Não tive nenhum problema. E, mas a vivência dentro do rosto, respondendo mais a tua pergunta ali, ela mudou muito, né? Com a pandemia. Essa parte de socialização, ela acabou mudando. Agora já vem voltando de novo, né? Já tenho percebido que as coisas... Depois da vacinação começou a voltar, né? Essa parte de socialização. Hum. Mas, realmente mudou muito, assim, durante a pandemia. Pelo menos nos lugares que eu estava, né?
0: Perfeito. Ô, Luiz, e voltando um pouco pré-pandemia, quando o mundo era feliz e a gente <risos> viajava e achava tudo bom, como é que era a questão da comunicação em todos esses países que você foi? É, eu nunca te perguntei como é que é o teu nível de inglês, se já era avançado, é, se uhum. você só se comunicou em inglês, se você aprendeu algum idioma local, é, como é que foi esse processo de comunicação?
1: Então, eu, eu falo espanhol, né? Já faz alguns anos, sou, sou fluente em espanhol. E eu sempre tive muita dificuldade com o inglês. Mas Entendi. sempre tava ali, fazendo curso, né? E tentando. Aí, meu inglês, assim, ele não, não andava assim, porque eu sempre tive muita dificuldade mesmo com o inglês. Mas eu falei, eu vou de qualquer forma. Vou passar perrengue, eu sei, porque quando a gente não... Do, principalmente o inglês, né? É difícil mesmo, né, você, você viajar sem saber falar inglês, mas eu fui para muitos países que também não as pessoas também não falavam inglês, uhum. então era o básico do meu lado com o básico da, da pessoa que estava do outro lado ali, né, então é aquela comunicação assim, é um, não, não é, eu não sei se, eu não sei como explicar isso, porque é difícil você estar tá num país principal. Principalmente quando o alfabeto é diferente, né? Quando as letras são diferentes, a escrita é diferente. E na Ásia, a maioria dos países é diferente. Tailândia, você olha o, a escrita deles, parece um monte de cobrinha. Escrita lá, um monte de desenho. É, na Índia também. Então, vários países é muito diferente, assim. E, mas a comunicação, ela acaba acontecendo. Acho que o ser humano, ele, ele consegue se virar, né? Mas aí é aquela coisa, você se vira. Falta muito... Muita coisa você acaba deixando para trás, assim. Por exemplo, se ah, conhece uma pessoa de outro país no hostel, às vezes você não consegue ter uma comunica, comunicação bacana se você não fala inglês. Você deixa de conhecer pessoas, você deixa de conhecer outras culturas por não saber falar. Hoje, meu nível de inglês, ele é intermediário. Ainda não falo fluente, mesmo viajando há dois anos. Essa minha dificuldade, dificuldade ainda me acompanha. Mas melhorou muito, é claro. Hoje eu consigo... É, me comunicar com as pessoas, eu consigo conversar, assim, né, às vezes pedindo para repetir, né, alguma coisa que eu não entendi e tudo mais, mas eu, eu já tenho, minha comunicação melhorou, ainda mais depois, agora quatro meses aqui nos Estados Unidos, né, apesar de que aqui muita gente fala espanhol, mas melhorou muito, sim, e depende muito de quem tá falando comigo também, Depende do sotaque da pessoa, porque nem sempre são americanos ou pessoas que têm o inglês como sua, sua língua materna, né? Às vezes é uma pessoa lá de um outro país que estudou inglês e está falando com você. Da mesma forma que a gente tem o sotaque, eles também têm o sotaque, né? Mas, assim, é... às vezes é difícil, realmente. Lugares turísticos, eles são um pouco mais preparados para falar inglês com você. Mas o sotaque pega muito, por exemplo, na Tailândia, eles, os tailandeses têm uma dificuldade de falar o R. Então, em muitas palavras, em inglês, você acaba tendo uma dificuldade de entender o que eles estão falando porque eles não conseguem pronunciar muito bem o R. Então, sorry, eles vão falar sorry. Então, às vezes, você fica ali, pô, o que, que essa pessoa tá falando? Não tô entendendo o que, que ele tá falando, né? <risos> Mas a comunicação... A, a gente sobrevive, eu digo assim, o ser humano ele sobrevive a qualquer circunstância, assim, você vai dar um jeito, você vai usar o tradutor, é, é sempre interessante você aprender algumas palavras chaves, assim, da, do outro idioma, né, então, como eu fiquei muito tempo na Tailândia, eu aprendi a falar algumas poucas coisas, assim, né, tipo, cumprimentos, né, Agradecimento, tudo mais, algumas coisas eu aprendi a falar. E isso deixa as pessoas mais abertas para ti. Porque todo mundo gosta quando vê que você se empenhou em, em aprender alguma coisa que eles falam, né? Da mesma forma que a gente, quando chega um gringo no Brasil falando alguma coisa de, de português, eu acho tão bonitinho, falou olha só, ele sabe falar alguma coisa de português. <risos> e a mesma coisa acontece quando a gente está num outro país e solta algumas palavras no idioma deles. Eles acham legal isso. Então, eu acho que até é educado. Eu tenho um post no meu blog que eu falo sobre isso, sobre como viajar sem falar inglês. Tem várias dicas lá de aplicativos que dá para usar. É, então, se você não domina o idioma, dá para viajar. Claro que é muito melhor se você tiver, pelo menos o inglês, né? Porque o inglês ele vai te ajudar muito mais no mundo inteiro aí, né? É, apesar de que tem muitos países que não falam inglês, mas o básico você consegue se comunicar é, num hostel ou, ou nos lugares turísticos. Se você for fazer um passeio nas cidades maiores, você consegue se comunicar. Então, é, dá para se virar, mas sendo inglês. E o espanhol na Ásia não me ajudou muito, né? Porque é mais o inglês mesmo. Mas o, tendo uma fluência melhor no inglês, você, você tira de letra, assim.
0: Muito legal. E a gente vai colocar um link do post do, do episódio. Um link do site, na verdade, da Luísa, que é muito legal, Idas e Milhas.
1: Uhum. E,
0: e Luísa, falando assim, em todos os países ah, que você só, já conheceu... Ah, só abrir
1: um parênteses. Uhum. É, na Ásia, Malásia e Filipinas foram os únicos países, assim, que... É eu consegui melhorar um pouco meu inglês, porque <risos> eles têm como segunda língua o inglês. Então, até uma criancinha de três anos, ela fala inglês com você nas Filipinas. Na Malásia que também. Que
0: legal isso. Que então, legal. é só
1: abrindo esse parênteses aí, porque <risos> tem países que você consegue se virar bem inglês e consegue melhorar o seu inglês na Ásia, que geralmente são esses, países, esses dois que eu citei aí, dos que eu conheci, né?
0: Perfeito. E assim, Luísa, como mulher... É, de todos os países que você visitou, se você fosse falha, falar com outra mulher que tem o mesmo sonho de viajar o mundo, algum país que você evitaria pela questão de culturas diferentes e um, uma, uma forma diferente de lidar com a mulher ou não? se não teve problema em nenhum lugar que você viajou com isso?
1: Olha, o país assim que eu fui viajar sozinha para lá e com medo foi a Índia. Por, por tudo que a gente já escuta sobre a Índia porém chegando lá é, eu garanto assim que eu sofri muito menos assédio na Índia do que no Brasil.
0: Interessante.
1: Infelizmente Interessante. assim o Brasil ele é um país é, machista extremamente machista ainda. Claro que a Índia tem seus problemas também, mas eu, eu o que eu percebi da Índia é muito mais assim problema o, o negócio pega mais lá pra, para elas mesmo para as indianas para a mulher local. Porque ela tem que, que, que atender a várias, é, tem que se adequar a várias regras, enfim, eu, eu participei de alguns eventos lá na Índia, como o Holly, né, que é a festa das cores, que acontece uma vez por ano, e eu não vi mulher, não vi indiana lá, e aí a gente, tá, mas cadê as, as mulheres, né? Elas estavam em casa, e os indianos falam, não, elas estão onde elas deveriam estar, oh, <risos> ou seja, okay, em casa... Nada. É, mas assim, às vezes eu escuto alguns comentários também, que eu falo assim, às vezes eu acabo retrucando, porque eu não, não tenho mais muita paciência, né?
0: Então,
1: esses dias um cara me perguntou se, por que, que eu tava viajando tanto. Você tá viajando pra procurar um marido? Eu
0: falei, não. Meu
1: Deus. Eu tô viajando porque eu gosto, não é porque eu tô procurando um marido, então a gente escuta algumas coisas. É, na Malásia eu tive que cuidar um pouco também é... Teve um dia que eu lembro... Eu gosto muito de usar batom. Sempre usei batom muito forte, né? Eu lembro que um dia eu saí na, em Kuala Lumpur... Com um batom vermelho... E aí ficou todo mundo me olhando... assim Com aquela cara... Eu falei, nossa Nunca mais eu botei um batom vermelho para sair em Kuala Lumpur... E tive algumas situações lá também... Que um dia eu tava no ônibus... Desci do ponto... Daí desceu um cara atrás de mim... Já querendo meu telefone... Vá, vá, vá. É... Mas assim... Eu acho que, eu não aconselho, não, não diria para evitar nem a Índia, porque a Índia foi uma experiência maravilhosa, assim, apesar de eu ter chegado lá com, com medo, acabei, acabei conhecendo outras brasileiras lá, outras duas brasileiras, que fizeram parte da viagem comigo, né, e eu não tive problemas, uma delas, um dia que estava sozinha, teve uma situação um pouco mais complicada, assim, mas eu não tive problemas, claro que eu evitei sair à noite, né? Tem uns cuidados que você tem que ter quando você está sozinha, né? Da mesma forma que você se cuida no Brasil, você se cuida fora. Então, não saia à noite sozinha, evitava algumas coisas, assim, né? É, tem muitos países que você tem que você tem que ler muito antes de ir para alguns países né então alguns países têm a questão da vestimenta na Índia se você mostra muito essa parte dos ombros aqui dessa parte de cima do peito aqui eles ficam fissurados assim então eu andava muito com lenço mesmo no calor da Índia eu tava com uma blusinha de alcinha mas eu tava com um lenço em cima dos ombros assim não usava shorts eu tava sempre de calça, então, infelizmente, tem algumas coisas que a gente tem que se adequar pra evitar... Não é que você não possa. Você pode usar outras roupas? Pode. Mas, talvez, você vá passar por algumas situações que você não, não goste que seja desnecessário você passar. Então, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar, mas, dos países que eu conheci, eu não tive grandes problemas em nenhum deles, mesmo na Índia. Assim, voltaria lá. Quero um dia voltar pra Índia, inclusive sozinha. É... Então, acho que é isso. Você tem que ter alguns cuidados, tem que ler muito antes de chegar no país, né? Pergunta para outras mulheres como é que foi. É, porém, eu sei de alguns países que desaconselham a gente viajar sozinha, por exemplo, Marrocos. Sei que tem mulher que já foi sozinha para lá, mas já ouvi muitos relatos de que não vá sozinha. Mas, falando dos países que eu conheci, é, não tive grandes problemas e, e voltaria sozinha para todos esses países.
0: Entendi, bem, bem interessante. E pegando o gancho que você falou de ler antes, se preparar, é, é sempre uma, uma briga aqui em casa, das nossas viagens, a, a coisa a, o duelo entre planejamento e espontaneidade. Tipo, a uhum. via como gerente de projeto, monta a planilha dela com os horários, todos os dias, todos os locais que a gente vai, tudo certinho. E eu tenho uma vibe um pouquinho diferente, eu mapei os bares que eu queria, as cervejarias tal, e, uhum. e eu tenho mais a coisa assim eu não quero ter um schedule fixo, né? uma agenda fixa. É, qual que é a tua vibe? E já pensando nessa coisa assim, de travel designer, de pessoas com quem você já conversou, o que, que você recomenda assim, nessa, nessa, com o pessoal que tem tempo limitado? Um planejamento mais fixo ou uma coisa mais espontânea? Ou os dois?
1: Na verdade, é, o que eu recomendo para alguém que ah, vai fazer uma viagem comigo, alguma coisa assim, é... O, ter um planejamento, principalmente quando a pessoa tem muito pouco tempo de viagem, né? Uhum. Fazer o planejamento para aquela viagem, mas deixar folga. Legal. Porque às vezes você está numa cidade, você gostou daquela cidade, ah, eu quero ficar mais um tempo aqui. Uhum. Então, tentar deixar sempre uma folga ali na, na viagem, e até para outros imprevistos, ah, deu uma dor de barriga, choveu, aconteceu qualquer coisa que você não pôde, né? É, comparecer, eu não pode passear ou você quer ficar um dia na cama, você quer descansar porque uma viagem cansa, a gente acha que não cansa Efeito. mas bater perna o dia inteiro cansa então, é claro que hoje eu já não fico viajando 100% do tempo porque eu tenho que conciliar meu tempo com o trabalho com outras coisas, mas quando você tá sempre viajando ah, peguei férias 20 dias, eu vou fazer tudo encaixadinho, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, qualquer coisa que acontecer ali no meio do caminho, um ônibus seu atrasou, um voo atrasou, você perde todo o seu, seu planejamento ali, né? Então, eu acho assim, você tem que mapear, realmente fazer um planejamento, mas deixar um pouco de folga. E aí, claro, tem algumas outras dicas, assim, que durante a consultoria eu falo, por exemplo... É, quando você tem um voo de, 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 de ida embora, alguma coisa assim, já estar na cidade talvez um dia antes, não deixar para chegar é. só no dia. Tem algumas coisas, é, tudo que você tiver que comprar de ingresso, de repente não comprar no, no dia que você chega na cidade, porque se atrasar seu voo você perde ingresso. Digamos assim, ah, você vai para a Disney, ah, vou chegar de manhã cedo, já tenho ingresso, já vou direto, pá, pá, pá. aí seu voo atrasou, mudou de dia, aí você Perde já aquele ingresso, você perde um monte de coisa. Então a minha recomendação é fazer um planejamento macro, é, pontuar o que você realmente quer ver, que não pode deixar para trás, e isso tem que estar no seu planejamento, mas deixar dias de folga para você botar no meio do seu planejamento às vezes aquela dica de uma pessoa que você conheceu durante a viagem, no hostel ou no hotel, um restaurante, na fila de, de um lugar que você estava, e falar ah, vai estar um lugar que é bacana. Porque às vezes a gente não sabe, tem muita coisa que a gente descobre quando a gente tá no lugar. E aí se você tá com o seu planejamento todo amarrado, você não tem nem tempo, você vai lá, ah, não, não vou porque eu não tenho tempo. Perfeito. Então acho que é, é isso, pontual que realmente é importante, que não pode deixar de ser feito e deixar uns espacinhos ali para essa coisa, né, de ter essa, essa flexibilidade, de, de fazer outras coisas, de encaixar outras coisas, de de não deixar tão engessada a viagem, né? Eu, eu não gosto muito desse estilo de deixar a viagem engessada. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu só vim. Isso tipo, eu é cheguei fácil. aqui e falei, ah, o que que eu vou fazer aqui? Agora que eu vou ver. Mas é claro que o meu estilo de viagem é diferente, porque eu já vivo nômade, né? Eu posso ficar o tempo que o visto me permitir, né? Eu posso ficar <risos> nos países. Se eu quiser aqui nos Estados Unidos se ficar seis meses, eu posso. Se eu quiser ir embora na primeira semana, eu vou... Agora, quem tem uma viagem de férias, já, já fica um pouco mais difícil, assim, né? Fazer isso.
0: Ah, interessante. E assim, entendendo que a Califórnia é o seu próprio... É um país separado dentro dos Estados Unidos, Exato. mas... <risos> até pela, pelo volume de população, pela, pela riqueza do, do Estado e tudo isso, mas como é que está esse final de pandemia? Como é que está o cuidado do pessoal? Como é que estão esses últimos, sei lá, uh, o pessoal que não está querendo se vacinar, se você vê muito isso aí... Como é que estão essas últimas seis, sete, oito semanas aí na Califórnia?
1: Tá Assim, você anda nas ruas, tá vida normal, não precisa mais usar máscara. O único lugar que precisa usar máscara, pelo menos aqui em San Diego, é no transporte público, daí você tem que usar. Mas muda um pouco também da, do lugar da Califórnia. Por exemplo, em São Francisco já é, já tem que tem ainda que usar máscara em todos os lugares. San Diego não precisa, Festa tá funcionando normal, tá tudo funcionando normal. E tem muita gente que não quer se vacinar, realmente, é, e eu acho que esse pessoal que não quer se vacinar, não vai se vacinar. Uhum. De que quem tinha que ser vacinado e quem queria ser vacinado já foi, não vai aumentar o percentual de pessoas vacinadas agora, porque eles botaram na cabeça que eles não vão se vacinar. Então, uhum. eu acho que isso não vai mudar, sabe? Então, eu não, eu não vejo como mais também o governo segurar as coisas fechadas, sendo que agora, o que, que pode ser feito? Nada. Perfeito. Porque quem A se vacinou... solução tá aí, né? É, quem se vacinou já se vacinou, e quem não se vacinou não vai se vacinar, não quer se vacinar e já bateu o pé que não vai. Então, o que, que o governo vai fazer? Não tem muito o que fazer. E vai Perfeito. continuar, deixando deixar o país fechado até quando? Até as pessoas resolverem que querem se vacinar? Então... É, tem muita gente aqui que não quer se vacinar realmente e, e não, não eu acho que isso não vai mudar. Mas aqui a vida tá funcionando normal, os Estados Unidos, agora em novembro, vai abrir, né? E para sem quarentena, sem necessidade de fazer quarentena em, em outro lugar, mas vai abra, abrir para quem está, quem está vacinado, né? Então, quem não tomou vacina no Brasil por dependendo do motivo aí, não vai entrar nos Estados Unidos, não vai entrar. E ah, nem em vários outros países que estão abrindo, né? A Europa está abrindo, o mundo já começou aos poucos a abrir, né? Outros países da América do Sul, né, estão abrindo e estão exigindo a vacinação. Então não tem muito para onde correr, assim. Quem quer viajar, quem quer voltar a ter uma vida normal, tem que se vacinar, dependente de você se acredita ou não na vacina. Não, tem, não existe uma outra opção no momento para o mundo voltar a ser mundo como a gente. Não sei, nem sei se um dia vai voltar a ser como era antes, mas para tentar voltar à normalidade eu não vejo uma outra opção. Né? Ah,
0: concordo 100%. E quais são os planos da Luísa para os próximos seis meses?
1: Então, para... Sim, Se nada acontecer, né? Se não vier aí uma <risos> nova onda, de novo. Acabar, eu já deixei alguns planos, muitos planos de lado, né? Então. O meu estilo de viagem acabou mudando um pouco, porque a minha intenção quando eu comecei era fazer uma volta ao mundo em dois anos. Agora, como eu achei vários outros tipos de trabalho para fazer, tô fazendo os voluntariados, acabo ficando mais tempo nos lugares, né? É, e muita gente me pergunta como é que eu faço para viajar tanto. Bom, primeira coisa é reduzir seus custos, né? Então, o voluntariado, ele me ajuda a reduzir muito o meu custo de viagem. Eu gasto mais muito menos dinheiro hoje viajando do que quando eu tinha uma casa. Quando eu morava <risos> com meus pais, que eu... daí você tem um monte de coisa para pagar. Você tem carro, IPVA, seguro, e isso, e roupa, pá, 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 IPTU, conta de luz, conta de água, você tem um monte de coisa. E quando você viaja, reduz muito, né? É, então, os meus planos para seis meses, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos até final de outubro. É, em novembro, eu tô indo para o México eu tenho um compromisso lá no México que eu não posso faltar né que em breve eu vou divulgar no Instagram o que, que é <risos> e e aí depois eu não sei eu tô eu tô pensando em visitar alguns países da América do Sul talvez eu vá para o Equador que eu não conheço ainda talvez eu volte para Colômbia mas vai depender muito se, se vai estar tá aberto se não vai se vai continuar aberto né porque os países já estão abrindo se não acontecer nada de diferente tenho alguns projetos profissionais também na área de viagem para lançar, que já estão escritos, já estão os projetos novos aí que eu estou para lançar nos próximos meses. Então, talvez eu dê uma parada aí em algum lugar do mundo, ou da América, provavelmente, para eu modelar esses trabalhos e lançar realmente, né? Tem algumas coisas que eu estou há um tempinho já trabalhando para lançar. Então, os próximos seis meses eu fico pelas Américas, né? E aí... É, ano que vem eu vou pro Brasil, que eu tenho algumas coisas para resolver no Brasil, então eu vou ficar um ou dois meses no Brasil ali, e aí depois pretendo retomar plano, de, não sei como é que vai estar tá lá pro ano que vem, mas quero ir pra Europa, quero ir pra África também, talvez a África tenha que esperar um pouco mais de tempo por questão da pandemia, né, mas eu acho que a Europa no, no ano que vem já, já é factível.
0: Sensacional. E assim, gente, eu sou suspeito, já acompanho a, o, principalmente o Instagram da Luísa já há muito tempo, então a gente vai colocar todos os links no, no post do episódio. Mas assim, pra quem curte viajar, pra quem curte um estilo a, admirar um estilo de vida de, de diferente de evento, você tá preso no escritório todo dia e você... Eu vou usar o termo entre aspas, não pode fazer isso nesse momento, uhum. por algum outro motivo, né? É, o, todo o material, todo o conteúdo que a Luísa posta é muito, muito, muito legal então é, aí tudo é só possível né ser... gente essa
1: coisa que você falou de que eu não posso fazer né eu também sempre achei que eu não poderia fazer isso que eu não iria ter dinheiro não iria ter condições de fazer e aí até postei esses dias que a viagem que eu achei que iria terminar em dois anos estaria terminando agora em outubro uhum. eu vejo que ela recém começou
0: interessante vida da dá...
1: ela vida ela dá voltas enormes se você soubesse planejar e e quando me perguntar como é que eu faço para levantar dinheiro... Gente, trabalha, junta dinheiro, muda o foco... Começa a vender alguma coisa que você possa vender... Tipo, eu vendi até roupa de academia... Também foi uma das coisas que eu fiz para levantar grana antes de viajar... Junto com o meu outro trabalho... Então, dá seus pulos aí... Dá seus pulos... Tem que ter foco, né? <risos> tipo, ah, eu quero fazer esse negócio... Dá certo... Então, vá, dá seus pulos, vende suas coisas começa a ter, do... faz igual o Julius lá do, do... Todo Mundo deu cristo que tem trocentos trabalho vai, trabalha do... por um tempo, né, só pra você levantar essa grana pra conseguir tirar o negócio do papel, e se joga vai dar certo, vai dar certo
0: terminar de melhor forma é impossível com essa, com essa recomendação da Luísa, assim, Luísa, brigadão mesmo pelo teu tempo é, obrigado pela tua, inter, pela tua internet do celular, porque a internet do rosto não deu muito certo pra gente.
1: É, a internet do rosto tem isso de morar em rosto, né? A gente tem umas coisas que às vezes não funcionam daquele jeito, assim, mas a gente dá um jeito de dar certo.
0: E acompanha, acompanha o conteúdo da Luísa, entra em contato com ela quem tem dúvidas, quem tem interesse em, em experienciar esse tipo de... Quer, quer, quer mudar de vida, né? Que no fundo é isso, é mudar de vida, é, é fazer exatamente. uma coisa diferente. E ser mais feliz do que a gente que tá preso no escritório.
1: <risos> tem gente que gosta, né então eu sempre falo assim, as pessoas elas têm que fazer o que faz feliz se ah, está feliz está, você está trabalhando com algo que te faz bem tá ótimo, agora se você não está feliz você tem que achar uma forma de mudar isso nem que seja a longo prazo ah, não dá para fazer agora mas daqui a uns meses eu consigo mas faz um, um planejamento e, e faz o negócio dar certo que uma hora vai
0: isso aí. Luísa,brigadão mesmo pelo teu tempo. Pessoal que está ouvindo o podcast, até o próximo episódio. Grande abraço a todo mundo. Valeu.
1: Obrigada, Eric.
0: Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.